1: Een goedemorgen morgen van het FD. Ik ben Roger Cohen en het is vrijdag 17 maart. De financiële markten beleven een turbulente week... En toch verhoogt de Europese Centrale Bank de rente. Ga lekker slapen. ...is de boodschap, denk ik, die Lagarde mee wil geven. De verkiezingsoverwinning van BBB maakt een oplossing vinden voor de stikstofcrisis nog moeilijker.
0: Ja, de vraag is nu hoe die onderhandelingen precies gaan lopen... ...en uh, of er een, een padstelling dreigt te ontstaan tussen, tussen de provincies
1: en het kabinet. En in Argentinië vragen ze zich af wanneer hun paus nou een keer op bezoek komt.
2: Dat hij wel op bezoek is geweest in buurlanden Brazilië en ook in Chili in 2018, dat doet wel pijn.
1: Dit is de dagkoers van het FD. In Frankfurt had de president van de Europese Centrale Bank een geruststellende boodschap. De Europese bankensector is gezond, ook al daalden de bankenaandelen afgelopen dagen flink. Vertelt redacteur Marcel de Boer. Er nou, is grote onrust ontstaan op
3: de financiële markten. Te beginnen met het faillissement in de Verenigde Staten, of eigenlijk meerdere zelfs. Waarvan de bekendste de Silicon Valley Bank was... En op het moment dat iedereen dacht dat het een beetje zou weg, weg ebben, toen kwamen de problemen bij Credit Wat was daar aan de hand? Een uh, groot aandeelhouder die zei van ja, we willen niet nog meer geld in die bank steken. Uh, en dat was een signaal voor de markten om het, echt het vertrouwen in die bank te verliezen. Waardoor de koers uh, met 30% kelderen uh, en dat sloeg een beetje over op, op, op de rest van
1: de markten. Ja, en daardoor was uh, de vraag van wat gaat de ECB doen bij hun maand, maandelijke rentebesluit?
3: Ja, nou ja, de angst was dat uh, uh, financiële onrust zou overslaan uh, naar het hele bankwezen. En dat zou alleen maar erger worden als, uh, als de ECB zou vasthouden aan, uh, aan uh, een flinke stap die ze hadden uh, beloofd. De meeste banken profiteren van hogere rente, want dan wordt het makkelijker om uh, geld te verdienen. Ze kunnen hogere marges uh, uh, maar Je zag dus vorige week in Amerika dat banken die met, pro met specifieke problemen zitten... getroffen kunnen worden door uh, uh, ja, spaarders uh, en, en klanten die gewoon in één keer weglopen. Ja, geen
1: enkele bank kan daartegen. Er, kan Oké, okay, terug naar Frankvoort. Vooraf was het dus van speculatie. Gaat de ECB de rente verhogen met 25 basispunten, 50 basispunten... of lassen ze misschien een pauze in? Waarom besluiten ze nu dan toch om de rente nog steeds te blijven verhogen? Ja, ik denk dat ze vooral ook een signaal wilden geven. Het valt eigenlijk wel mee met, met,
3: met uh, de problemen. Eigenlijk zijn er helemaal geen problemen in het bankwezen. Zeker in Europa. Die banken zijn allemaal uh, goed gecontroleerd. Uh, vallen allemaal onder het Europese toezicht. Goed gecapitaliseerd zijn ze vooral. Ja, uh, ga lekker slapen, zeg maar. Is, is, is de boodschap, denk ik, die Lagarde mee uh, wil geven.
1: En zitten er ook nog nadelen aan deze stap van de ECB, dit besluit? Zijn er experts die hier toch bezorgd over zijn?
3: Nou ja, wat je veel hoort, is dat er, uh, er vallen altijd slachtoffers. In, in een, uh, als een centrale bank een, een cyclus van renteverhogingen doorvoert. Uh, je weet alleen nooit waar ze, waar ze blonden. En vorige week bleek ineens in Amerika dat je dus een probleem kunt hebben bij zo'n uh, zo starterbank. Ja, dat, dat, kan, dat kan altijd, maar niemand weet precies waar dan dat probleem zich kan uh, manifesteren. Het onbekende dat nog uh, op de loer ligt. Uh, ja, 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 bij eerdere cycli ging er vaak iets mis, maar het, het, het hoeft helemaal niet.
1: Na een historische overwinning is de kans groot dat de BBB in veel provincies gaat besturen. En dat tot blijdschap bij de achterban.
0: We, we zagen donderdag op Twitter allerlei foto's voorbij komen van boeren die hun, hun vlag weer goed hadden gehangen. Dus met, met de rode baan boven. En dat, dat was een, een, een reactie op de, de grote verkiezingsoverwinning... Uh, woensdagavond van de boer-burgerbeweging bij de, bij de Provinciale staatsverkiezingen.
1: Je hoort politiek verslaggever Bas Knoop. Die vertelt over de opluchting bij de BBB-kiezers. Maar wat betekent de overwinning voor de stikstofplannen van het kabinet?
0: Die zijn eigenlijk onder hoogspanning uh, komen te staan. De BBB is in flink wat provincies uh, de grootste partij uh, geworden. En, en als je naar, naar de uitslagen kijkt, dan zie je eigenlijk dat, dat in een aantal provincies... met name in, uh, in het noorden en het oosten... Um, het vormen van een meerderheidscoalitie zonder de BBB bijna onmogelijk gaat worden. Dus dat betekent dat um, uh, de, de middenpartijen, VVD, CDA, D66, GroenLinks... Um, ook met de BBB uh, zullen moeten samenwerken. En andersom natuurlijk. Um, alleen de BBB heeft in de campagne uh, duidelijke breekpunten geformuleerd... als het gaat om het stikstofbeleid. Uh, dat betekent geen onteigening van, uh, van boeren... en uh, niet langer vasthouden aan 2030... als het jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn. Zij willen dat houden bij 2035. Dus um, ja, de vraag is nu hoe die onderhandelingen precies gaan lopen... en uh, of er een, een padstelling dreigt te ontstaan... Tussen, tussen provincies en het kabinet.
1: Ja, en in, in de
0: Eerste Kamer... Ja, in de Eerste Kamer is de BBB ook, ook uh, uh, groot geworden. Eh, volgens de laatste uh, prognoses kan de partij rekenen op 16 zetels. Uh, waarmee het dus verreweg de grootste partij is, is geworden. Um, op dit moment, uh, de uitslagen zijn nog niet definitief. Maar zou de coalitie het, het, het stikstof- en klimaatbeleid bijvoorbeeld nog uh, over links kunnen, uh, kunnen regelen? Ook eventueel met steun van, van, van Volt. Dat betekent dat je, dat je de, de stikstofwet, hè, die wordt aangepast, waarin 2030 wordt, wordt vastgelegd als, als jaar waarin de uitstoot gehalveerd moet zijn, eh, dat je dat nog door de Eerste Kamer kunt krijgen. Het probleem is dat, eh, dat het kabinet een, de, stikstofplan, de uitvoering van de stikstofplannen heeft belegd bij de provincies. Dus zonder medewerking van de provincies komt er van, van, van stikstofreductie weinig terecht. Hoe kan het kabinet uit deze padstelling komen? Er is een mogelijke uitweg en uh, uh, dat gaat dan via uh, het vrijwillig uitkopen van, van zogeheten piekbelasters. Dat zijn uh, bedrijven, maar vooral boeren die veel stikstof uitstoten bij, uh, bij, bij kwetsbare natuurgebieden. Uh, de uitkoopregeling uh, wordt daar in april waarschijnlijk voor opengesteld. En ja, als zich daar genoeg boeren voor aanmelden, zou dat uh, stikstofruimte kunnen creëren om, om de natuur weer te herstellen en om weer uh, vergunningen te kunnen af, uh, afgeven. Dat, dat zou wat lucht geven in, in de discussie.
1: Paus Franciscus is na voetballer Lionel Messi de bekendste Argentijn ter wereld. Maar de relatie met het thuisland is niet even goed, vertelt Italië-correspondent Anouk Bone.
2: Samen met Latijns-Amerika-correspondent Arthur de Bruyne ging ik op pad in Buenos Aires. En we merkten daar dat binnen de katholieke kringen uh, heel veel mensen hem een warm, een warm hart toedragen en ook wel een persoonlijke anekdote over hem hebben. Want hij was echt een, een priester, een kardinaal vervolgens, die uh, naar de armen toe ging, uh, de wijk inging, ook de arme wijken. Dus voor velen voelt hij als een verre vriend. Maar tegelijkertijd is de teleurstelling ook voelbaar. Franciscus wordt in, in zijn thuisland Argentinië sterk bekritiseerd. Uh, en net als Messi eigenlijk, voordat hij met het nationale elftal het WK won... en de wereldbeker mee naar huis nam. En de kritiek is een beetje vergelijkbaar. Messi, en in zekere zin ook de PAUS, scoort te weinig voor Argentinië. En de focus is heel lokaal. En urgente diplomatieke missies van de PAUS in het buitenland... die worden in Argentinië nog wel eens vergeten.
1: Ja, ja, ze voelen zich eigenlijk uh, gepasseerd. Want... Je begrijpt dat eerdere pauzen wel naar hun thuisland gingen?
2: Ja, klopt. Benedictus, Franciscus' voorganger, is naar Duitsland gegaan... en ook Johannes Paulus II bezocht zijn thuisland Polen. Maar Franciscus dus nog niet. Argentinië is al jaren sterk politiek gepolariseerd. Het land bevindt zich daarnaast in een enorme economische neerwaartse spiraal... met een ongekend hoge inflatie, boven de 100%. Meer dan 40% van de Argentijnen leeft in armoede. En Franciscus, dat vertelde ingewijde ons, is bang politiek te worden misbruikt. En ook bang voor repercussies in de media. Maar dat hij wel op bezoek is geweest in buurlanden Brazilië en ook in Chili in 2018, dat doet wel pijn.
1: Want ik begrijp dus dat de Paus, uh, omdat hij veel doet voor de armen, in Argentinië ook zal worden geschaard onder het linkse kamp uh, hè, van um, Christina ook, uh, de Kirchner. Terwijl zij ook omstreden is.
2: Klopt, ja, zij is zeer omstreden. Veel labelen haar eigenlijk ook helemaal niet zozeer als links hier. Uh, maar de, de paus is natuurlijk wel echt een man van de armen, ook als jezuïet een gelofte voor de armen afgelegd. We kennen hem ook als zeer sober. En hij heeft ook... Meerdere malen het kapitalisme veroordeeld. Geld vergeleken hij ooit eens met mest van de duivel. En dat komt hem in Argentinië op vele kritiek te staan. Ook zeker vanuit de zakelijke hoek. En zelfs medestanders vinden dat hij zich soms te scherp opstelt. Uh, en, en zijn visie dus op de economie, waarbij armoede uh, bijna als iets nobels presenteert, helpt dus niet. En is eerder een deel van het probleem dan van de oplossing, zeggen ze in Argentinië.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we er weer. Als je je abonneert op dagkoers krijg je die automatisch binnen. En op ft.nl volg je het laatste financieel-economisch nieuws. Een heel fijn weekend en graag tot maandag.
0: Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.